0: Un air d'actu avec Serge cavelle
1: Il vient de publier une histoire de la mission évangélique Braille, lui-même malvoyant. Alain Descopets a travaillé dans cette mission pendant 38 ans. Rencontre, Madame, Monsieur, bienvenue. Alain Descopets, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez ces jours aux éditions Unixtus, La lumière brille dans les ténèbres ». Pourquoi ce titre de livre, un brin euh, apocalyptique Oui, enfin, je ne trouve pas que c'est vraiment apocalyptique. Le, le mot euh, « euh,
0: lumière brille dans les ténèbres », en fait, c'est une citation du début de l'Évangile de Jean. Et mon idée était de montrer l'Évangile qui apporte de la lumière dans la vie des hommes et des aveugles en particulier. Alors, euh, oui, parce que l'évangile nous conduit, nous guide, euh, est vraiment une lumière sur notre route et elle brille dans les ténèbres. Et la mission Braille a voulu apporter cette lumière euh, aux aveugles
1: en particulier. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire l'histoire de cette mission Donc, la mission évangélique Braille.
0: Alors, euh, c'est parce que j'y ai vécu pendant 38 ans. Et puis, 10 ans avant, donc euh, j'y suis entré en 1980 euh, comme euh, collaborateur à plein temps. Mais déjà, 10 ans avant, en 1970, j'étais monté pendant mes études pour... Euh, Aidé deux semaines, puis l'année d'après, j'y suis retourné encore euh, cinq mois, et là j'ai connu la
1: fondatrice, euh, j'ai connu la mission Braille. C'est euh... une dame qui s'appelle Edith Hubert. Voilà, oui, c'est ça. Donc finalement, c'est une mission qui vous a à la fois accompagné en tant qu'aveugle ou malvoyant plutôt, et puis après, une mission pour laquelle vous-même, vous avez travaillé. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans les origines que vous relatez dans votre livre « La lumière brille dans les ténèbres », c'est que les origines de cette mission évangélique Braille remontent à une femme... Edith Hubert. Alors, en quelques mots, dites-nous, euh, qui est cette femme Alors, euh,
0: donc, je l'ai connue. Elle était déjà à la fin de sa vie. Elle est née en 1904 dans une famille, euh, me semble-t-il, euh, assez euh, populaire, enfin, d'ouvriers ou peut-être euh, d'ouvriers qualifiés. Et elle a vécu, en fait, euh, normalement mais pendant les premières années de sa vie, mais elle a eu une sœur qui a perdu la vue à l'âge de 5-6 ans, et après un autre frère qui est né aveugle, donc il devait y avoir euh, un problème génétique, et elle-même euh, a pu faire des études euh, secondaires, enfin de, ce qu'on appellerait en France le lycée. Je pense qu'elle doit avoir fait un bac, en tout cas à l'âge de 20 ans elle est entrée dans une école de puériculture à Paris. Alors, je n'ai pas réussi vraiment à comprendre, à trouver ce que c'était que cette école de puériculture, mais d'après ce que j'ai pu trouver comme renseignement sur Internet, après la Première Guerre mondiale, donc on est en 1924, euh, il y avait un besoin en France d'aider les veuves de guerre qui se trouvaient avec des enfants et on a mis sur pied des écoles pour euh, les aider. Et en fait, c'était une formation d'assistante sociale, on dirait aujourd'hui. Il me
1: semble que ça se rapprochait de plus de ça. Et, et Edith alors, Hubert suit cette formation. Voilà. Et peu après, somme toute, elle connaît aussi elle-même la cécité. Oui,
0: oui. Alors c'est là, justement, en 1924 25 que très subitement, en quelques semaines, elle a perdu la vue. Et ça a été euh, un énorme choc. Vous imaginez une jeune femme de 20 ans, tout à coup, se retrouver aveugle en quelques jours. Et euh, elle ne voyait quasiment plus rien. Je crois qu'elle pouvait encore distinguer le jour de la nuit. Et pendant euh, six ans, elle a connu euh, la révolte euh, d'avoir ainsi perdu la vue. Et... Elle a réussi à décrocher un travail d'assistante sociale parmi les aveugles sourds en Suisse romande. Donc ça, c'était sur Lausanne, hein, c'est ça oui, alors elle est, oui, parce que bien sûr, elle, a, elle est rentrée à Lausanne. D'ailleurs, elle a essayé d'avoir de, des opérations pour euh, retrouver la vue, mais tout ont raté. Il y en a même une auquel, autour de laquelle elle a perdu le restant de vision qu'elle avait, enfin donc cette possibilité de distinguer le jour de la nuit.
1: Et elle s'est retrouvée vraiment dans la nuit totale. Donc, on peut imaginer le désespoir de cette jeune femme à ce moment-là. Oui, oui, oui. Et son désir, je pense, de,
0: de retrouver la vue. Et peut-être, alors je ne sais pas exactement tout, mais elle est rentrée là en contact avec une chrétienne qui faisait partie d'un groupe de prières qui a été en fait le noyau de la future église évangélique de réveil qui a été fondée en 1940
1: officiellement. Et, Mais... et ça, c'est sur Lausanne. Hein, toujours. Oui, c'est à, Lausanne. Oui, oui, à oui. Lausanne. Donc finalement, euh, Edith Hubert entre en contact avec euh, ce groupe et vit une véritable conversion, vous diriez cela
0: Oui, 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 tout à fait. Alors ça, ça elle remonte à 1931, euh, la date de sa conversion. Et immédiatement après, elle a eu à cœur de transmettre l'évangile qui avait transformé sa vie. Et elle a voulu transmettre l'évangile et le seul moyen qu'elle avait, c'était de transcrire en braille. Alors à l'époque, elle le faisait avec ce qu'on appelle une tablette braille et en poinçon, où elle copiait à la main
1: des articles chrétiens, des articles d'édification qu'on lui dictait. Et là, elle se met finalement à publier ou à diffuser, on pourrait dire, ces articles dans le cadre de la communauté des malvoyants et des aveugles. C'est ça qu'elle qu connaissait euh, par son travail professionnel,
0: et elle, elle faisait en fait circuler quoi, ses articles, les, elle chargeait les, les gens de le passer à, à d'autres. Elle avait aussi euh, trouvé un journal en France euh, qui était édité par la maison La Cause et qui avait une section pour les aveugles et qui publiait un journal qui s'appelait « L'étoile dans la nuit » et où là, elle a fait paraître des articles où elle aussi communique l'évangile et où elle propose aux aveugles d'accéder à la Bible. Enfin, elle trouvait des moyens pour leur subventionner en évangile
1: ou en une partie de la Bible en braille. Donc, Edith Hubert se convertit en 1931 à Jésus-Christ et tout de suite elle entre dans une véritable dynamique missionnaire. Voilà, oui. Et qu'est-ce qui va naître Donc, non seulement elle fait de l'édition à l'endroit des, des aveugles, mais encore, euh, elle, elle aimerait en faire plus. Oui, oui, tout à fait. Alors, elle a trouvé des moyens pour euh,
0: publier après son journal. Et puis, elle avait alors énormément... Le, le nom
1: du journal C'est « euh, le clarté d'en haut ». Donc voilà, ça va être un périodique qui va euh, régulièrement paraître euh, oui, 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 durant oui. des
0: décennies. C'est ça, oui, oui. J'en ai repris l'édition. Euh,
1: voilà. En 1980, c'est
0: voilà. ça Oui, oui. Enfin, disons en, en 90, parce qu'il y avait encore... Euh, D'autres personnes qui s'en occupaient. Oui, oui. La personne qui m'a
1: succédé a repris encore ce travail. Donc non seulement cette Édith maîtresse femme, se lance dans la publication et dans l'édition de journaux, mais elle a aussi un souci, celui de rassembler les personnes malvoyantes et aveugles. Oui, donc elle avait vraiment à cœur, elle avait un, un, un sens très
0: pratique, elle avait à cœur de permettre aux aveugles de se ressourcer euh, spirituellement, mais aussi euh, physiquement, de pouvoir euh, avoir euh, un endroit où se promener. Où... Et donc, elle cherchait une maison pour ça. Et puis, en 1953, euh, s'est présentée une occasion, c'est l'Hôtel Rosa à Châteaudet, qui euh, était mis en fait à disposition par son propriétaire qui était vieillissant pour des œuvres chrétiennes. Et puis là, elle s'est associée à une mission chrétienne européenne. Et euh, elle avait ensuite un accord, l'accès euh, à un, un étage de l'hôtel où elle a mis euh, ses bureaux. Mais elle avait aussi quelques chambres pour recevoir les aveugles. Alors cette mission avait une sorte d'école biblique, de lieu où il y avait des retraites, des messages... Et les aveugles qui voulaient venaient et puis euh, vivaient là quelques jours pour euh, y être
1: euh, édifiés. Alors, ça, c'est en 1953 hein, que mm. cet hôtel Rosa est mis à disposition de ce qui n'est pas encore la mission évangélique Braille. Hein, parce que du point de vue formel, la fondation officielle de la MEB, hein, comme on dit communément, oui, oui. c'est en 1956. C'est ça, oui, oui. Donc, effectivement, à l'époque...
0: Euh, c'était en fait Mademoiselle Hubert qui, qui gérait ça, alors elle avait appelé déjà Mission évangélique Braille, mais euh, elle était en fait très seule,
1: euh, il y avait des amis qui l'aidaient, mais autrement elle était très seule. Bon, il y avait un comité, semble-t-il, qui s'est constitué à ce moment-là, avec notamment oui. un pasteur qui est assez connu dans les milieux des églises de réveil, qui s'appelle Marais. Oui, Arthur Marais, et puis... Euh, il y avait d'autres dames euh, qui étaient
0: euh, des amies de Mademoiselle Hubert qui l'ont euh, aidé. Et puis euh, M. Gisler qui était euh, un juriste genevois qui avait d'ailleurs arrangé un peu la fondation de cette euh, mission Braille, de l'accord avec euh, l'Hôtel Rosa
1: et la mission chrétienne européenne. Alors Alain Décopé, vous-même, lorsque vous entrez en contact pour la première fois avec la MEB, c'est dans les années 70 Oui, oui. Euh, alors j'en avais entendu un peu
0: parler euh, euh, avant, pas en très bons termes par, parmi les aveugles, parce que c'était vu un peu comme quelque chose de sectaire. Mais euh, à l'Asile la à la, à des aveugles, où j'ai fait toute ma scolarité primaire... Venait Donc,
1: l'Asile des aveugles à Lausanne. À
0: Lausanne, oui. oui. Euh, venait un chrétien qui euh, faisait des animations avec nous et euh, nous parlait de sa foi. Et par lui,
1: euh, trouvait l'évangile. Donc, vous avez aussi, comme Edith Hubert, vécu une sorte de, de conversion à Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Alors... Euh, Là, Jésus-Christ
0: est devenu euh, quelqu'un de, de réel et de vivant euh, au travers du témoignage de cet homme. Et lui, euh, bien sûr, comme il s'occupait de des enfants aveugles, il a été euh, mis en contact avec la mission Braille. Puis, euh, en 1970, il m'a suggéré, pendant mes vacances d'été, d'aller euh, donner un petit coup de main là-bas. C'est comme ça que je suis monté à
1: la mission Braille. Donc là, la mission, elle n'était plus du côté de Châteaudet, mais elle avait déménagé à oui. l'Auberçon, dans la maison qui est connue aujourd'hui sous le nom de Lagrange. C'est ça, oui. Oui, alors là, il y aurait aussi beaucoup à raconter. Enfin, dans le livre, je raconte tout, tout ce
0: passage de Châteaudet, parce que ça s'est vendu. Et puis, euh, la mission euh, cherchait euh, un endroit pour... Euh, euh, en fait, euh, avoir euh, les retraites et continuer son activité.
1: Et ils ont trouvé quelque chose ah, sur l'auberçon. Oui, c'est ouais, ça. Et vous-même, donc, vous commencez euh, à travailler de manière salariée avec la MEB en 1980. Qu'est-ce que vous y faites Alors, euh, j'y ai été engagé
0: en, en fonction, en fait, de mon handicap euh, de la vue. Et on m'a chargé de ce qu'on pourrait appeler le secteur Braille, c'est-à-dire que j'avais la responsabilité de correspondre avec les aveugles qui euh, écrivaient à la mission Braille pour demander euh, des bibles, demander euh, des abonnements, mais euh, en même temps, je tâchais de créer un climat de confiance pour que s'ils avaient envie de partager leurs soucis, puissent le faire. Donc là, vous diriez que c'était une sorte de travail d'aumônier Voilà, de, de
1: relation d'aide par correspondance. quoi. Mais vous faites ça, puis en même temps, vous avez vous-même une passion pour la Bible, vous avez suivi une formation biblique à l'Institut qui s'appelait à l'époque Emmaüs, oui. et vous vous lancez dans le cadre de la même, dans la diffusion de la Bible en braille. C'est ça. En fait, c'était déjà un travail euh,
0: qui avait été lancé avant mon arrivée, mais euh, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un qui maîtrise le braille comme c'était mon cas, parce que j'avais fait toute ma scolarité en braille, pour pouvoir euh, contrôler et être chargé en fait, de l'édition de la Bible. Donc on avait fait, euh, entre 1980 et 1986, euh, la première édition de la traduction écuménique de la Bible. Donc ce qui est connu aujourd'hui sous le
1: nom de Tob.
0: Voilà, oui. Et alors on l'a fait en braille intégral et en
1: braille abrégé, donc ces deux sortes de braille. Donc c'était euh, un travail gigantesque et, et ce, ça. ce qui est toujours impressionnant d'avoir à l'esprit, c'est que finalement ça ne se retrouve pas dans un seul petit livre, mais finalement c'est presque une, une bibliothèque. Oui, 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 c'est ça. Les, ceux qui voient euh, ne peuvent pas
0: s'imaginer qu'une Bible braille, ça fait une trentaine, une quarantaine de volumes, suivant le type d'édition. Et euh, ça fait une quarantaine de kilos, donc c'est vraiment
1: très très volumineux, quoi alors, dans le cadre de ces 38 ans que vous avez passé à l'un des copains de la MEB, la mission évangélique Braille, il y a une réalisation majeure qui est la vôtre, c'est la traduction de la taube 2010 en Braille abrégée et intégrale. Alors, pourquoi avoir poursuivi et adapté quelque part cette traduction écuménique de la Bible Alors, c'est-à-dire donc on avait fait la première Tob en entier puis après, j'ai encore fait
0: la Bible en français fondamental parce que la mission Braille s'est étendue en Afrique. Et puis, on s'est rendu compte que pour les Africains, dont le français est la seconde langue, la Tob était un petit peu difficile à comprendre. Donc, cette Bible en français fondamental, qui est faite avec des mots faciles et des phrases courtes, était bien adaptée à l'Afrique. Donc, on l'a édité. Et puis, les clichés, donc, ce qui... Sert à réimprimer, en fait, c'est des clichés métalliques d'imprimerie, étaient abîmés et il fallait refaire euh, la tobe pour euh, ouais, continuer à la diffuser, à la mettre à la portée des aveugles. Alors euh, à ce moment-là, on a décidé de refaire tout le travail à partir de
1: zéro. Donc, avec l'édition 2010, avec, hein, une nouvelle édition qui était euh, sortie pour les voyants. Oui, oui, oui. Ce qui était en
0: fait le plus facile parce que, alors entre-temps, ben, c'est clair qu'on n'avait plus besoin de saisir le texte. J'ai pu recevoir de l'éditeur, donc l'Alliance biblique oui, universelle. L'informatique était passée par là. C'est ça. Le texte de base, et puis là, ben, il a fallu faire toutes sortes de petites. Euh, moulinettes euh, informatique de, de travail de création d'algorithmes, etc., pour euh, euh, mettre ça en braille, que ça sorte sous une forme de braille tout à fait correcte et, et bonne à la lecture. Mais euh, alors, une fois que ce travail euh, de préparation était fait, ben, c'était assez facile d'imprimer en braille euh, les livres...
1: Euh, donc, finalement, aujourd'hui, Alain Descopets, j'ai en face de moi, dans ce studio de Radio R le monsieur Bible en braille de la francophonie. Euh, oui, c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai fait...
0: <rire> fait ça. J'ai aussi, euh... puisque j'étais dans la lancée, on a euh, fait la Bible en Morée. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait les algorithmes. Donc, le le
1: Moré, c'est une langue du Burkina Faso. C'est ça,
0: oui, c'est la langue principale du Burkina Faso. Et on a créé un, une unité d'impression braille, donc euh, je suis allé transmettre mon savoir à ses amis du Burkina Faso pour qu'ils puissent, à leur tour, euh, imprimer la Bible Moré
1: en braille. Alain Descopé, on vous retrouve juste après une plage musicale.
2: Ça me fait du bien quand tu dis simplement Devant tes mains ou pas Et juste comme ça Merci, 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 merci à toi Parfois tu l'oublies Parfois tu penses Ou tu n'oses pas Ça dépend un peu des circonstances Et ça ne devrait pas Ça fait du bien témoin ou pas et juste comme ça je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime tu sais parfois je l'oublie parfois j'y pense ou je n'ose pas ça dépend un peu de mon humeur
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Aujourd'hui, nous recevons Alain Descopets, auteur du livre « La lumière brille dans les ténèbres, mais mémoire de la mission évangélique Braille des origines à 2020 ». Alors Alain Descopets, vous avez travaillé, on l'a dit tout à l'heure, 38 ans au service de la mission évangélique Braille. Qu'est-ce qui a représenté euh, votre moteur intérieur pour un tel engagement Parce que 38 ans, euh, il faut durer oui, oui.
0: Ben c'est clair que fondamentalement, c'est quand même euh, la foi en Jésus-Christ, mon amour euh, pour transmettre euh, euh, l'Évangile qui me fait vivre et que j'avais à cœur de proposer aux aveugles pour qu'ils puissent euh, aussi avoir euh, une raison de vivre, parce que je trouve que la vie euh, en Christ est formidable. Le Christ, en fait, m'a aidé. Face à mon handicap, à m'accepter, dans l'Évangile, il y a quand même cette bonne nouvelle, c'est qu'on est aimé gratuitement, sans qu'on mérite quoi que ce soit. On n'a pas besoin de, de faire quelque chose pour être aimé de Dieu, pour être en relation avec Lui. Il suffit simplement de mettre sa confiance en Lui, et puis la relation s'établit. Et ça nous donne vraiment une force et une raison de vivre, de savoir qu'on est aimé, qu'on est apprécié pour ce qu'on est. Est-ce que vous diriez
1: qu'il y a un récit, par exemple, des évangiles ou un autre passage de la Bible qui, vous-même, en tant que malvoyant, en tant qu'aveugle, vous impressionne et vous marque particulièrement
0: euh,
1: Oui, il y en aurait beaucoup, mais
0: celui qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le chapitre 9 de l'évangile de Jean, où Jésus rencontre en aveugle de naissance, et où ses disciples disent euh, « Qui est-ce qui a
1: péché pour qu'il soit aveugle Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est ses parents ?» Oui, c'est Il... une question redoutable, ça ouais. c'est vraiment <rire> la question qui induit une <rire> culpabilité tout à fait extraordinaire dans toute personne aveugle, j'imagine. Oui, oui, oui. Et, et la réponse de
0: Jésus euh, est extraordinaire, c'est pas qu'il ait péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui et donc, je vois là quelque chose de positif, de dynamique, qui ne nous retourne pas vers le passé, mais qui nous tourne vers l'avenir, vers ce qu'on va pouvoir faire avec son handicap, en sachant que Dieu nous appelle, en fait, avec, malgré notre handicap, avec notre handicap, à le glorifier, qu'il va se glorifier au travers de nous. Donc, je trouve que c'est extraordinairement euh, stimulant pour notre vie, quoi, de savoir ça. Et euh, avec mon handicap, ben c'est vrai que j'ai eu de la peine un peu à l'accepter, hein. j'aurais tout aussi un récit à faire, mais découvrir que grâce à mon handicap, finalement je pouvais servir Dieu parmi les aveugles, ça m'a aidé parce que j'avais vécu la même chose que euh, je savais le braille, donc il y avait une connivence euh, entre les aveugles et moi, et qui fait que ce que j'ai fait, peu de gens auraient pu le faire. Puis il faut dire aussi que dans l'Église, j'ai eu beaucoup de peine à trouver ma place. Et finalement, ça montre
1: que c'était vraiment la place que Dieu me choisissait d'être à la mission Braille. Oui, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais vous avez suivi une formation en institut biblique et vous êtes même devenu diacre dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Donc, vous aspiriez à exercer euh, un, un service au sein de l'église euh, pour euh, un peu tout le monde. C'est ça, oui, oui. Et, euh, je viens de l'église réformée, donc euh, tout
0: naturellement, euh, c'est dans cette église-là que j'ai voulu... Euh, servir. Mais bon, la mission Braille alors euh, m'a considérablement euh, ouvert, si j'ose dire, aux autres églises parce qu'elle
1: est au service de, de vraiment toutes les églises et des aveugles de toutes les églises. Y, y compris dans le sud, hein, on l'a esquissé oui. un petit peu, il y a tout un engagement dans toutes sortes de pays d'Afrique francophone. C'est ça, oui, oui. Et là, euh, ça a été, euh, alors j'ai
0: fait 14 voyages euh, pour la mission Braille en Afrique. Donc, ça a été des moments aussi extraordinaires de, de découverte de la culture africaine. Enfin, des cultures africaines, parce qu'elles <rire> faudrait... sont nombreuses. <rire> euh, oui. Mais... Et puis
1: aussi de la condition des personnes malvoyantes et aveugles dans ce contexte-là.
0: Oui, oui, qui est alors très difficile, quoi, parce qu'il n'y a, a souvent pas de services sociaux. Et c'est la raison pour laquelle la mission Braille, tout en continuant à leur annoncer l'Évangile, a vu son chemin de les alphabétiser, de trouver des moyens de leur enseigner des métiers adaptés à leur handicap, de manière à ce qu'ils puissent avoir une certaine autonomie et ne pas être simplement des bouches à
1: nourrir. Oui, cette mission évangélique Braille, au fil des années, est devenue aussi une sorte d'ONG oui. avec une implication très forte dans la dynamique de développement. C'est ça, oui, oui. Euh, c'est clair que là, il y a eu un, un changement.
0: Euh... Ou un élargissement Oui, oui. oui c'est plutôt un élargissement, vous avez raison. Le budget en Afrique, euh, au début, était très, très mince. Et puis, euh, au fil des années, aussi grâce à des associations à des partenariats, on a pu euh, passer à plusieurs centaines de milliers de francs l'aide... Euh, en Afrique pour créer des, des écoles, des centres
1: d'éducation et de formation. Alain Décopé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir à ce micro de Radio Air et d'Un Air d'Actu aujourd'hui. C'est à l'occasion de la parution de votre livre que vous venez. Je rappelle son titre « La lumière brille dans les ténèbres, mes mémoires de la mission évangélique Braille, des origines à 2020 ». Ce livre est paru aux éditions Unixtus et il est disponible dans toutes les bonnes librairies selon la formule consacrée. Merci Alain Descopets d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne suite à vous. Ouais. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez nous retrouver euh, en tout temps sur notre site Radio air.ch Il est possible d'écouter cette émission à nouveau de la faire connaître via notre service de podcast. Alors ne manquez pas de nous écouter et de faire connaître ces contenus originaux. Bonne suite de journée à chacune et à chacun.